1: Gegen 1 Uhr war der Pegel so hoch und es war nicht mehr zu halten.
2: Wasser, Wasser, Wasser. Schmutz, Schmutz, Schmutz.
1: Der Keller war inzwischen schon knietief unter Wasser gestanden.
0: Wir hatten ein Schwimmbad im Keller. Bis 1,80 ungefähr Höhe und das ging sehr zügig. Alles geht kaputt. Ja.
3: Alles, Alles ist gehört.
0: weg.
1: Dann ist meine Frau auf Toilette gegangen und hat einen Wasserfall im Flur gehört, was ja sehr unwahrscheinlich ist. Diese Kombination ist nicht so gut. Die Wohnung ist komplett
0: weg. Das kam durch die Fensterrahmen, Das kam durch die Wände durch, es war echt viel.
1: Man ist absolut machtlos. Das ist Minuten, wo das nach oben kommt. Der Nachbar stand innerhalb von zwei Minuten bis zum Hals im Wasser, wollte noch was retten. Keine Chance. Bilder der vergangenen Tage sind allgegenwärtig. Überschwemmte Ortschaften, eingestürzte Häuser, unterspülte Straßen und Autobahnen. Eine Jahrhundertkatastrophe. Wir möchten heute nachfragen, ob das aktuelle Hochwasser ein Vorbote dafür ist, was uns in Zukunft erwartet, nämlich eine Häufung solcher Unwetter. Und ob es möglich ist, mit diesen Ereignissen zu leben. Hagel, Hitze, Hochwasser über den neuen Alltag mit extremen Wetterereignissen. Im Studio ist Arndt Reuning. Es waren gewaltige Wassermassen, die die Städte und Dörfer am westlichen Rand der Bundesrepublik verwüstet haben. Sie kamen schnell und sie kamen massiv. Bei mir im Studio nebenan ist nun mein Kollege, der Wissenschaftsjournalist Volker Mrazek. Er berichtet schon seit vielen Jahren für uns über Klima, Wetter und Hochwasser. Herr Mrazek, Sie wohnen selbst in einer Gegend, die von den Fluten betroffen war. Haben Sie denn alles gut überstanden?
3: Ja, das äh, haben wir. Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen. Wir hatten auch das Wasser im Keller, 60, 70 Zentimeter. Aber wenn man bedenkt, ein Kilometer entfernt liegt Erftstadt Blessem, was so stark getroffen wurde, dann kann man nur sagen, wir haben da Glück gehabt. Ja, das hört sich so an, als seien Sie da im Vergleich zu anderen noch einmal
1: klimpflich davon gekommen. Trotzdem, Schäden sind entstanden. Ich danke Ihnen, dass Sie sich trotzdem die Zeit jetzt genommen haben für unsere Sendung heute. Um zu begreifen, was da geschehen ist bei anderen extremen Wetterereignissen, da wurde oft gesprochen von einer blockierten oder auch von einer blockierenden Wetterlage, also dass sich Hoch- oder Tiefdruckgebiete
3: festgesetzt haben. War das denn auch hier wieder der Fall? Das war auch diesmal wieder so. Die Wetterlage, die wir gerade erlebt haben, die wird von Meteorologen Tiefmitteleuropa genannt und typisch für diese Wetterlage ist, dass es eine Blockade in der Westwindströmung vom Atlantik her gibt, die ja bei uns vorherrscht und ein Tiefdruckgebiet wird deshalb nicht nach Osten hinausgeweht könnte man sagen, sondern es bewegt sich kaum von der Stelle. Das war so. Und dann schüttet es auch den ganzen Regen über einer Region aus. Diesmal waren das Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Aber dieses Tiefmitteleuropa, das hat auch schon an anderen Stellen in Deutschland seine Spuren hinterlassen. Das wird jetzt wieder in Erinnerung gerufen. Münster ist ein Beispiel. Sommer 2014, innerhalb von einer Stunde fallen 165 Liter Wasser auf den Quadratmeter. Innerhalb von zwei Stunden 260. Das ist deutscher Allzeitrekord. Vor fünf Jahren wurden die Orte sehr. Simbach am Inn und Braunsbach in Baden-Württemberg durch Sturzfluten verwüstet. Ganz ähnlich wie jetzt das Ahrtal in Rheinland-Pfalz. Und jedes Mal war dieses Tief-Mitteleuropa der Auslöser. So also ein ortsfestes Tief, das
1: große Regenmengen ablehnt. Wie häufig stellt sich denn üblicherweise solch eine Großwetterlage
3: über Mitteleuropa ein? Dazu gibt es eine Untersuchung vom Deutschen Wetterdienst. Die ist zwar schon einige Jahre alt, aber jetzt natürlich wieder hochaktuell. Und demnach hat diese Wetterlage Tief-Mitteleuropa zugenommen, um das Jahr 1950 herum trat dieses Tief acht bis zehnmal im Jahr in Deutschland auf, nach der Jahrtausendwende zehn bis zwölfmal. Das entspricht einer Zunahme von rund 20 Prozent und dann ist entsprechend natürlich auch das Risiko für solche stationären und am Ende verheerenden Niederschläge gestiegen. Und womöglich inzwischen sogar noch stärker, denn diese Analyse des Wetterdienstes, die schloss nur die Jahre bis 2011 ein und wir sind ja jetzt schon wieder zehn Jahre weiter. Lässt sich denn abschätzen,
1: welche Regionen innerhalb von Deutschland besonders bedroht sind? Also gibt es so eine Art Risikokarte
3: für Extremereignisse dieser Art? Also da landen wir direkt wieder beim Deutschen Wetterdienst, denn das hat eine Arbeitsgruppe der Wetterdienstphysikerin Tanja Winterrath vor drei Jahren ebenfalls untersucht, wo überall in Deutschland... Kann es eigentlich zu solchen extremen Niederschlägen kommen? Da wurden alle Wetterradardaten ausgewertet, die es für Deutschland seit dem Jahr 2001 gibt, seit es dieses Niederschlagsradarnetz gibt. Das Fazit dieser Analyse ist sehr beunruhigend. Die ergab nämlich, es kann jeden treffen, niemand ist sicher. Super Gewitterzellen, stark Niederschläge, die sind überall in Deutschland schon aufgetreten, selbst in der norddeutschen Tiefebene. Und insofern, wenn man nach einer Risikokarte fragt, ganz Deutschland ist Risikozone. Vielen Dank, soweit Volker Rasek. Zugeschaltet ist nun
1: auch Michael Kunz, Professor am Karlsruher Institut für Technologie und Sprecher des CEDEM. CEDEM, das steht für Center of Disaster Management and Risk Reduction Technology. Guten Tag, Herr Kunz, ich begrüße Sie recht herzlich.
4: Hallo, Herr Reuning, grüße
1: Sie. Herr Kunz, die Reduktion von Risiken im Zusammenhang mit solchen Hochwasserkatastrophen, wie kann ich mir das denn vorstellen?
4: Ja, das ist, hat natürlich Reduktion von Risiken, Verringerung von Risiken hat natürlich ganz, ganz, ganz viele Facetten. Was wir in Cedium seit vielen Jahren machen, sind ähm, nach einer Katastrophe Schadenschätzungen, Schadenanalysen. Wir untersuchen, was sind die Haupttreiber, die zu einer Katastrophe geführt haben ähm, und das machen wir weltweit.
1: Die jüngsten Ereignisse, die haben ja eine ganz besondere Dynamik entwickelt. Wir haben das in den Stimmen der Betroffenen vor Ort zu Beginn der Sendung gehört. Das Wasser kam sehr schnell, das waren Sturzfluten. Und die schiere Menge hat ja offenbar gezeigt, dass die konventionellen Bemessungsansätze nicht ausgereicht haben. Also dass die Wassermassen alles überstiegen haben, worauf wir vorbereitet waren. Stellt das denn eine vollkommen
4: neue Quantität und auch eine neue Qualität dar? Also die Niederschlagssummen, die waren bei dem Ereignis schon extrem. Das waren lokal über 200 mm großflächig aber über 100 mm. Solche Niederschlagssummen fallen schon manchmal. Im Ahrtal kommt halt hin, noch, kommen noch zwei Dinge hinzu. Also jetzt aktuell waren die Böden sehr gesättigt und das Ahrtal oder die Eifel hat sehr steile Hanglagen. Das heißt, es kommt hier zum sehr schnellen Abfluss. Übrigens, die Niederschläge fielen in relativ kurzer Zeit. Das ist auch nochmal so ein Punkt, wenn wir natürlich 200 Millimeter innerhalb eines ganzen Tages haben. Da kann dann schon ein bisschen was von dem von dem Niederschlag abfließen. Aber in dem Fall war das eben auf wenige Stunden begrenzt. Ich will aber nochmal betonen, das war jetzt auch nicht das einzige Ereignis. Wir haben das einzige schwere Ereignis in der Dramatik und in den Dimensionen natürlich. Also Sie wissen es ja selber, die, die Berichterstattung überschlägt sich praktisch jede Stunde, kommen neue Details zu Tage. Es ist, es ist wirklich katastrophal. Wir haben aber in, in dem Sommer in Deutschland eine, eine hohe Anzahl an Extremereignissen, an Unwetter, an Katastrophen. 23. Juni beispielsweise gab es eine ähm, Superzelle mit Hagel, mit Hochwasser in, in Süddeutschland. Es gab mehrere Superzellen, in, die über um, um und über München gezogen sind. Gerade aktuell im Moment, berichtet des Gardener ähm, Überflutungen, Abflüsse, die das 100-jährige äh, Bemessungsereignis äh, überschritten haben. Also, es ist einfach diese, diese Vielzahl der Ereignisse, die die Lage gerade im Moment hier in Deutschland sehr außergewöhnlich macht. Bleiben wir noch einen
1: Moment bei der Reduktion von Risiken. Während der Vorbereitung auf diese Sendung bin ich öfters auf das Konzept der Schwammstadt gestoßen. Können Sie mir sagen, was sich dahinter verbirgt?
4: Hm. Ja, die Schwammstadt ist die Idee, ähm, zu schauen, dass möglichst im urbanen Raum möglichst viel des Niederschlags versickern kann. Also Schwammstadt, ähm, das Konzept der Schwammstadt ist beispielsweise, freie Flächen zu schaffen, wo Niederschlag versickern kann. Ähm, Dachbegrünung, wo der Niederschlag aufgehalten wird. es geht bei der Schwammstadt einfach darum, dass möglichst im urbanen Raum möglichst viel des Starkniederschlags Niederschlags gehalten wird. Das Problem ist äh, bei solchen regionalen starken Niederschlagsereignissen, dass, dass die Kanalisation überlastet ist. Die ist dafür nicht ausgelegt und die kann man praktisch auch dafür für solche extreme Ereignisse nicht, nicht auslegen. Oder man müsste riesengroße Anstrengungen äh, auf Bausei äh, bauseitig unternehmen, um solchen sehr selten auftretenden extremen Niederschlägen gerecht zu werden. Vielen Dank, Michael Kunz vom KIT. Wir unterhalten
1: uns gleich weiter, aber zuvor gehen wir auf einen Aspekt an, der sich ja schon angedeutet hat. Die Häufigkeit extremer Wetterereignisse hat im Laufe der vergangenen 20 Jahre zugenommen. Wir blicken kurz zurück. Eine Chronologie der Extremwetter ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
0: August 2002. Elbe und Donau führen extremes Hochwasser. Weite Landstriche in Deutschland, Österreich und Tschechien versinken in den Fluten. Zwei Monate zuvor wurden in der Westsahara über 50 Grad Celsius gemessen. August 2003, der heißeste Sommer seit Jahrzehnten. In Deutschland herrschen wochenlang Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius. Hopetown in Australien im Sommer 2009. Fast 49 Grad. Nie zuvor war eine so hohe Temperatur so weit südlich auf dem Erdball gemessen worden. Pakistan im Juli 2010. Heftiger Monsunregen löst verheerende Fluten aus. Fast 2000 Menschen sterben. Etwa zur gleichen Zeit lässt eine Hitzewelle in Russland. Zahlreiche Wälder in Flammen aufgehen. Deutschland im Januar 2012. Eine Kältewelle herrscht mit örtlichen Tiefstemperaturen von minus 27 Grad. Ein Jahr später erneut weitflächige Überschwemmungen an Donau und Elbe. Frühjahr 2016. In Mitteleuropa geht Starkregen mit Gewitter und Hagel nieder. Es kommt immer wieder zu Überschwemmungen, Erdrutschen und Schlammlawinen. Im Sommer 2018 fällt nahezu kein Regen in Deutschland. Unter der extremen Trockenheit leiden die Landwirtschaft und die Binnenschifffahrt. In manchen Gemeinden droht die Versorgung mit Trinkwasser zusammenzubrechen. Juni 2021. Eine Hitzekuppel legt sich über den pazifischen Nordwesten von Nordamerika. Weiter südlich, im kalifornischen Death Valley, kratzt die Lufttemperatur an der Marke von 55 Grad Celsius.
1: Und da sind wir dann wieder in der Gegenwart angekommen und damit auch bei der Flutkatastrophe im Westen und mittlerweile auch im Süden und im Osten von Deutschland. Herr ja, Rasek, Hochwasser, Hagel, Hitze, Kälteperioden, all diese extremen Wetterlagen, die nehmen gefühlt zu. Aber kann die Wissenschaft denn das auch bestätigen? Ist das eine tatsächliche Zunahme?
3: Ja, das kann sie mittlerweile. Allerdings ist das ein sehr schwieriges Metier und das liegt einfach in der Natur der Sache. Extremwetterereignisse sind ja nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Die kommen selten vor. Und da ist es grundsätzlich eben nicht so leicht, aus einer solchen Extremwertstatistik, die nicht viele Einträge hat, Trends abzuleiten. Das war eine ganze Weile nicht möglich. Aber mittlerweile sagen Klimaforscher, ja, es lässt sich mittlerweile eindeutig belegen. Sommerliche Hitzewellen werden auf allen Kontinenten intensiver, wenn man mal die Antarktis ausklammert, ist ja auch ein Kontinent. Und das Gleiche gilt auch für Starkniederschläge, wobei da der Trend nicht so einheitlich ist, also regional gibt es da auch schon mal Abweichungen, also das deckt sich oder da deckt sich unser Gefühl durchaus mit den Kenntnissen der Klimaforschung und es deckt sich auch mit den Beobachtungen der Meteorologen. In vielen Weltregionen sind in jüngster Zeit Temperaturen und Niederschlagsbängen aufgetreten, wie man sie vorher nicht kannte, haben wir gerade gehört.
1: Es sind Beobachtungen, aber dass diese auffällige Häufung dann auch mit dem Klimawandel zu tun hat, gibt es dafür wissenschaftliche
3: Belege? Also... Ähm dass der Klimawandel da so ein Komplize ist, das ergibt sich schon mal ganz zwingend aus der Atmosphärenphysik. Die Erde wird ja wärmer, die Erdatmosphäre. Seit Beginn der Industrialisierung ist die globale Mitteltemperatur um rund 1 Grad Celsius gestiegen, auf den Kontinenten sogar noch stärker. Bei dem Mittelwert, da fließen auch die Ozeane, die kühler sind ein. Alles verschiebt sich in Richtung höherer Temperaturen dadurch. Also Hitze werden, Hitzewellen werden heißer, intensiver, als es ohne die Unmengen von Treibhausgasen in der Atmosphäre, die wir da reinblasen, eigentlich wären.
1: Hitzewellen, ja, aber Hitzewellen sind ja in der aktuellen Situation nicht wirklich unser Problem.
3: Das stimmt. Jetzt geht es in der Tat um Starkniederschläge oder man kann ja fast schon sagen Monsunregenfälle. Äh, auch die fallen zwingend stärker aus, denn pro zusätzlichem Grad Celsius kann die Atmosphäre 7% mehr Wasser halten. Das ergibt sich aus der berühmten Clausius-Clapeyron-Gleichung, haben wir vielleicht alle in der Schule gehabt. Entsprechend ergiebiger sind die Niederschläge dann. Äh, denn natürlich fällt das ganze Wasser ja irgendwann und irgendwo vom Himmel. Das ist aber nicht alles. Es gibt inzwischen ein Forschungsfeld, in dem man einzelne Wetter extreme unter die Lupe nimmt und den Anteil bestimmt, den man dem Klimawandel zuschreiben muss. Deshalb nennt sich dieses Feld Attributionsforschung, also Zuschreibungsforschung. Und dabei lässt man so ein Wetterextrem im Computermodell einfach mal in einer Welt ohne die von uns ausgestoßenen Treibhausgase ablaufen und sieht dann ja den Unterschied zur realen Welt mit dem Klimawandel. Und da kam gerade vor wenigen Tagen raus für diese Hitzewelle in Nordamerika, die so extrem war, in diesem extremen Ausmaß wäre die oder ist die ohne den Klimawandel gar nicht denkbar? Die wäre praktisch unmöglich gewesen ohne Klimawandel. Und man kann sich vorstellen, solche Attributionsstudien Studien werden sicherlich auch zu den katastrophalen Niederschlägen, äh, Niederschlägen der letzten Tage gemacht werden. Denn die führenden Forscher und Forscherinnen, die sitzen hier in Europa. Und da wird mit Sicherheit, wenn es das gibt, herauskommen, ohne den Klimawandel wäre das Ganze nicht so katastrophal ausgefallen. Es
1: geht also nicht nur um die Häufigkeit der
3: Ereignisse, sondern auch
1: um das Ausmaß der Extremwetter.
3: Ja, völlig richtig. Also man muss ja auch nach den Zeitskalen, Unterscheiden. Was wir in den letzten Tagen erlebt haben, das war extremes Wetter, also ein Wetterereignis auf einer Zeitskala von Stunden oder Tagen. Der Klimawandel vollzieht sich auf viel längeren Zeitskalen. Dazwischen gibt es noch den Begriff Witterung. Und äh, dieses Unwetter wäre sehr, sehr wahrscheinlich auch ohne den Klimawandel zustande gekommen, ebenso wie die Hitzewelle im pazifischen Nordwesten Nordamerikas. Die Wetterküche produziert immer wieder Extreme, aber die globale Erwärmung, so könnte man vielleicht sagen, die setzt noch eins drauf. Das heißt Hitze und Niederschlag werden noch intensiver und manche Wetterereignisse auch erst durch den Klimawandel dann überhaupt extrem und gefährlich. Herr Kunz, Sie beschäftigen
1: sich am KIT auch mit Hitzeperioden und der daraus resultierenden Trockenheit. Habe ich das richtig verstanden? Wir verzeichnen so eine Art Wachstum an den Rändern, bei den eigentlich eher seltenen Ereignissen. Also eben was Hitze und Trockenheit angeht, aber genauso Regen, Gewitter und Hagel.
4: Ja, ja, das ist richtig. Bleiben wir erstmal bei der Temperatur. Die Temperatur ist eine relativ gutmütige Größe, die wir sehr gut messtechnisch erfasst haben und die eben direkt mit den Hitzewellen zusammenhängt. Es ist letztlich ein statistisches Problem. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen über 30 Jahre ähm, einzelne Tagestemperaturwerte, ordnen die statistisch der Größe nach, ähm, zu, der absteigend oder aufsteigend, ist jetzt in der, dem Fall egal, der Größe nach, da erhalten Sie so etwas, ähm, eine Normalfunktion, eine Gaußsche glockenkurve Und diese Normalfunktion, die verschiebt sich jetzt. Sie verbreitert sich und sie verschiebt sich gleichzeitig. Das heißt, in den Randbereichen kommen wir einerseits zu höher, deutlich höheren Werten, die wir noch nie hatten, die wir noch nie erlebt haben, andererseits nimmt die Wahrscheinlichkeit für solche Ereignisse, für solche Extreme überproportional zu. Und das ist tatsächlich auch das, was, was uns Sorgen machen muss. Also wir, wir beobachten jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht einfach so eine graduelle Verschiebung. Beispielsweise bei, der, bei den Hitzewellen eine leichte Zunahme der, der Temperatur. Das ist es nicht. In, in, bei der Hitzewelle aktuell oder Ende Juni in, in Kanada, in Nordamerika, da lagen die Temperaturen mancherorts um 5 Grad gegenüber den bisherigen Rekorden. Aber es ist nicht nur dort, sondern ich, wir hatten ja jetzt mehrere Hitzewellen auch in Europa, in Deutschland und in Europa 2018, 2019. In 2019 beispielsweise konnten wir an vielen Stationen in Deutschland Temperaturen über 40, über sogar 41 Grad messen. Paris hatte eine Temperatur von 42,6 Grad. In Deutschland der bisherige Rekord lag bei 40,3 Grad Celsius und der wurde auch nur an einer Station bisher gemessen. Also wir sehen so einen Massive Verschiebung und ähm, großflächige, großräumige Erreichen von Hitzerekorden, das an, an sehr, sehr vielen Stationen mit deutlich höheren Werten. Und das Gleiche sehen wir letztlich auch beim, beim Niederschlag, dass Niederschlagsummen fallen, die wirklich extrem ist. Es geht, ist in den letzten zwei Monaten fast kein Tag vergangen, ähm, an dem es nicht infolge von, von Niederschlägen zu lokalen Überflutungen kommt. Natürlich nicht so schlimm wie jetzt im Ahrtal in, in der Eifel, aber nichtsdestotrotz, wir müssen einfach erkennen, da hat sich was massiv verändert schauen wir noch mal auf die Hitze eine
1: Anpassung an extreme Hitzewellen dürfte besonders dort schwerfallen, wo sich die Temperaturen sowieso schon heutzutage am oberen Ende der Thermometerskala bewegen mein Kollege Karl Urban der stellt nun ein Beispiel vor und hat dazu den Botschafter
2: der Vereinigten Arabischen Emirate in Berlin besucht Ali Al Ahmed ist jung ein Vertreter eines aufstrebenden Landes What I can tell you that 45 right now in our part of the world it comes and come for ahmed redet über die hitze in seinem land die schon heute mit 45 Grad celsius und mehr extrem sei und die temperaturen würden weiter zunehmen was sein land belasten werde aber sie hätten einen plan gegen den klimawandel ein wort benutzt der botschafter auffallend oft you need to invest into technology that would Technologie. I think we need to work out in two and parallel. Number one, invest in technology. Technologie. In Mainz am Max-Planck-Institut für Chemie untersucht Jos Liefeld seit vielen Jahren, wie sich Temperaturen und Niederschläge zwischen dem östlichen Mittelmeer, Nordafrika und Südasien entwickeln werden. Es ist wohl das Ausmaß der anstehenden Veränderungen, die ihn gegenüber technischen Lösungen skeptisch machen.
5: Wenn die globale Erwärmung 2 Grad sein wird, dann wird im Sommer in diesem Gebiet die Wärme nochmal Faktor 2 oder mehr, das heißt 4 bis 5 Grad wärmer werden.
2: Diese Mittelwerte sagen aber noch gar nicht alles. So könnten die heißesten Sommertage von heute schon in wenigen Jahrzehnten Alltag werden. Und eine Hitzewelle im Jahr 2070 hieße 55 oder sogar mehr als 60 Grad Celsius.
5: Das heißt, in Gebieten, wo Hitzewellen eigentlich schon mehr oder weniger normal sind, werden diese Extremereignisse noch sehr viel extremer.
2: Eine US-amerikanische Studie im Magazin Nature aus dem Jahr 2015 kommt zu dem Schluss: längerer Aufenthalt im Freien ist dann nicht mehr möglich, selbst im Schattenlicht. Die Region am Arabischen Golf wird binnen 50 Jahren im Sommer unbewohnbar. Zunächst
5: wird es die Städte treffen. In Städten wird es noch ein paar Grad wärmer aus drumherum. Das hat einfach mit den Aktivitäten von Menschen zu tun. In den Städten ist es auch feuchter, weil einfach Wasser vorhanden ist, was auch nicht gut ist, weil die hohe Luftfeuchte ist auch sehr unangenehm. Das heißt, die Situation in Städten ist eigentlich noch schlimmer.
2: Der Wohlstand der Golfstaaten, das Wachstum glanzvoller Großstädte, die Gastarbeiter haben einen entscheidenden Anteil daran.
5: Das sind alles Menschen aus Pakistan und Indien und weiß nicht, wo alle die herkommen. Die arbeiten in der Straße und diese Leute sind richtig gefährdet, weil die sind nicht gut geschützt. Also über die Scheiks mache ich mir wenig Sorgen, aber über diese andere Personen.
2: Im Hochsommer stellen sich auf der arabischen Halbinsel schon heute gelegentlich 50 Grad Celsius ein. Der Anstieg auf weit über 50 Grad wäre zu verkraften, wäre die Luft trocken wie in einer finnischen Sauna. Aber am arabischen Golf herrscht ein Dampfbadklima.
5: Also für die Körperfunktionen bedeutet das natürlich eine immense Belastung. Die Hauptgefahr ist in diesen Ländern tatsächlich, dass die tagsüber rausgehen und dass dann eine erhöhte Sterblichkeit passiert.
2: Karin Müller ist Oberärztin und Kardiologin am Universitätsklinikum Tübingen. Unter den heutigen Bedingungen kommt der menschliche Körper mit seinen zwei Kühlsystemen noch zurecht. Wem zu warm ist, dessen Blutgefäße weiten sich. Das Herz schlägt schneller, um die Wärme über das Blut und über die Haut abzuführen. Wenn das nicht reicht, fängt der Körper an zu schwitzen.
5: Es mag 50 Grad draußen haben in der Sahara und der Schweiß verdunstet sofort auf der Haut. Aber nichtsdestotrotz bleibt dieses Kühlsystem intakt.
2: Wer ausreichend trinkt, kann sich selbst in den heißesten Ländern heute noch im Freien bewegen. Die Nature-Studie der beiden US-Klimaforscher zeigt allerdings, wegen der feuchten Luft am Arabischen Golf könnte das Kühlsystem des Menschen versagen.
5: Die stärkste Ausprägungsform ist der klassische Hitzschlag mit einer Mortalität, also mit einer Sterblichkeit von 50 Prozent, wenn das nicht behandelt wird.
2: Es ist ein schleichender Prozess, der im Jahr 2070 die tödliche Spelle überschreiten könnte. Sechs Stunden im Schatten. Wo das Klima einem gesunden Erwachsenen dies nicht mehr erlaubt, gilt die Erde als unbewohnbar. Jedes Land werde unterschiedlich von der Hitze getroffen. Und ja, manche würden die Flucht ergreifen. Some Menschen werden von einem one place to anderen die Touristenzahlen könnten zurückgehen. Es könnte teurer werden, Klimaanlagen zu betreiben. Die futuristischen Städte der reichen Golfbewohner entwickeln sich zu Raumschiffen. Innen bewohnbar, außen tödliche Hitze.
1: Soweit der Beitrag von Karl Urban. Herr Kunz, Technologie zur Anpassung an extreme Wetterereignisse. Kann das funktionieren?
4: Das kann funktionieren, das muss funktionieren, aber die Technologie hat natürlich auch ihre Grenzen. Das sehen wir im Hochwasserbereich. Der technische Hochwasserschutz, beispielsweise in Form von Deichen und Dämmen, der hat seine Grenzen. Wir können ja nicht auf ein tausendjähriges, tausendjährliches Ereignis vorbeugen, sondern. Üblich ist ein 100-jährliches Ereignis und wenn das überschritten wird, dann ist der Schaden und der Impact deutlich, deutlich stärker. Aber mir ist noch ein Punkt sehr, sehr wichtig. Ist, ähm, die Technik hat, die, hat ihre Grenzen. Was wir aber brauchen ist, und das sehen wir bei vielen Katastrophen, die Warnungen müssen gehört werden. Sie müssen empfangen werden, sie müssen ernst genommen werden. Und man muss im Fall von einer Warnung wissen, was zu tun ist. Im Fall von Hochwasser beispielsweise, wenn man dann noch in den Keller runterläuft, im Fall von Sturzfluten, da droht Lebensgefahr. Das ist, das äh, sollte man dringlichst vermeiden. Also was hier angesprochen ist, ist die Risikokompetenz. Wir wissen mehr über die Bedienung eines Smartphones beispielsweise als über Ereignisse, die bedrohlich sind für Leib und Leben oder für unser Vermögen. Und in meiner, meiner Meinung nach gehört es in die Bildungspläne. Das gehört schon in den Schulen verankert, die, der Aufbau der Risikokompetenz zu wissen. Was in kritischen Situationen zu tun ist, aber natürlich auch Vorsorge äh, zu treffen, Vorsorge zu planen, zu informieren, dieser, dieser ganze Bereich. Also nochmal zusammengefasst Technik, technischer äh, Schutz vor Extremereignissen. Ja, er ist natürlich möglich, was immer wir als, als Technik äh, betrachten, aber er hat seine Grenzen und diese Grenzen werden immer wieder erreicht und immer wieder überschritten. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch die Bürger hier mit einbeziehen.
1: Herr Mrazek, wie sehen Sie die Möglichkeiten, Extremereignisse durch den Einsatz von Technologie abzumildern?
3: Also ich würde da genau anknüpfen an das, was Herr Kunz gesagt hat. Wir haben ja jetzt gerade in der Corona-Krise alle gelernt, mit einer Corona-App zu arbeiten. Das müssten wir genauso mit Unwetter-Apps machen. Und es, ich kann mich an Forschungsprojekte erinnern, die ich miterlebt habe, da hat man auch so automatische Systeme geschafft, wie wie bei Smart Home. Man könnte sich das, was, bei Smart City, könnte man sich vorstellen, man hat ein Netz von Wettersensoren um Städte herum, die automatisch sehen, da kommt eine hohe Windgeschwindigkeit, da kommt Starkreden und dann passieren Dinge automatisch, dann wären an einer Unterführung, wo vielleicht ein Auto noch reinfahren würde und es gibt Fälle, da sind Menschen ertrunken bei so etwas, würden automatisch Schranken geschlossen. Man kann alles Mögliche, man kann automatisch Spundwände hochziehen. Solche Dinge müssen wir uns vielleicht wirklich stärker Gedanken darüber machen.
1: Ja, vielen Dank Volker Mrazek für diese Einschätzung und mit der geht unsere Sendung nun auch schon wieder zu Ende. Hagel, Hitze, Hochwasser über den neuen Alltag mit extremen Wetterereignissen. Ich danke Herrn Professor Michael Kunz vom Karlsruher Institut für Technologie. Und ich danke noch einmal meinem Kollegen Volker Mrasek, der trotz Hochwasserschäden zu Hause heute hier zu uns ins Funkhaus gekommen ist. Und ich danke Ihnen dort draußen natürlich fürs Zuhören. Die ursprünglich angekündigte Sendung zum global vernetzten Kampf gegen Corona, die holen wir hier in zwei Wochen nach. Am Mikrofon verabschiedet sich nun Arndt Reuning.